0: Mes sœurs, mes frères, lisez-moi car j'ai péché. Mes péchés n'ont pas été trop graves, mais ils ont été nombreux. Je n'ai rien commis, je crois, de trop irréversible, de trop dramatique, de trop sanglant. Mais je m'en rends compte maintenant, assis sur le banc court et dur du confessionnal, toute ma vie durant j'ai cherché, dès que je le pouvais, à agacer. Il n'y a personne de l'autre côté du grillage en bois et le crucifix contre lequel est posé mon front ne me fait pas peur. J'entends le prêtre dégoiser au loin. La liste de mes péchés pourrait se résumer à cette simple phrase. Une constante et irrésistible envie de faire chier, dont je ne comprends pas d'où elle me vient et contre laquelle je ne parviens pas à lutter. Enfant déjà, j'étais de ceux qui aimaient mettre des béquilles à leurs amis, de ceux qui pratiquaient la calbotte, la petite claque qui fouette derrière la nuque, de ceux qui simulaient des coups de genoux et prenaient plaisir à voir la personne en face se protéger, puis à dire... « Pourquoi tu danses, il n'y a pas de musique ?» Plus tard, c'est la blague de la tâche, répétée jusqu'à l'écœurement, qui a fait ma mauvaise réputation. Plus tard encore, la blague où je mime un acte exhibitionniste en passant mon doigt dans ma braguette pour imiter un sexe. Parfois, quand je marche dans la rue, j'exécute des mouvements de boxe dans le vent, pour le simple plaisir d'être ridicule, que les passants en face se disent « Mais c'est qui ce crétin ?» J'ai souvent craché par terre, aux pieds d'inconnus, en prétendant ne pas les voir. Et chaque fois qu'on m'en faisait le reproche, je crachais à nouveau. Dans les bars, je renverse toujours du vin sur les inconnus, et souvent je m'introduis dans des conversations qui ne me concernent pas pour donner mon avis. Mon avis très tranché sur leurs histoires personnelles. Si quelque part une personne lit, je vais la voir avec l'intention de la déranger. Je lui demande ce qu'elle lit, puis j'affirme des choses comme « Ah, c'est de la grosse merde, non ?» Puis je pars sans me retourner. Si quelque part une personne travaille, je la dérange aussi, lui demande en quoi consiste son métier. Peu importe ce qu'elle me répond, je lui dis « Eh ben ça a l'air bien bien chiant. » Puis je pars sans me retourner. Je m'aime et je me déteste en même temps. J'aime mettre les gens hors d'eux à un point qui me fait penser que je ne suis pas capable de vivre autrement. Mais je souffre par conséquent d'être seul et rejeté. J'ai dans mon répertoire oral toutes sortes de propos irritants. J'appelle les gens « man ». Je dis « Ça va, man ?» ou « Salut les man Ou bien j'appelle les gens « Les gens ».« Hé, les gens Les gens hey, !» À tout bout de champ et sans raison, j'aime prononcer des expressions horripilantes. C'est ça qui est bon !»« Hum, mmh, c'est bon ça !» Ou alors ouais, « Ah, tiens, le petit vin qui va bien !» Chaque fois, absolument chaque fois qu'on me demande « t'es en forme ?» je réponds « en forme de quoi ?» Parfois, au milieu de conversations sérieuses, je lâche des grands « chuuuut ». Les gens parlent et je dis chute, en les regardant droit dans les yeux jusqu'à les plonger dans un état de frustration profonde. Il faut toujours regarder dans les yeux quand on veut rendre fou. Lors de certaines conversations en tête à tête, dès que je n'ai pas envie d'entendre ce qu'on a à me dire, je réponds « nene et je tourne le dos. Parfois, je me roule par terre. Ou alors, tel l'enfant que je n'aurais jamais dû cesser d'être, je répète tout ce que la personne dit, en parodiant sa voix de manière outrancière et vexante. J'aime bien quand les gens s'énervent jusqu'à pousser des cris de résignation. En toute occasion, je fais des doigts d'honneur. Je jette mes cigarettes par terre alors que je n'aime pas fumer. À maintes reprises, j'ai frotté les crânes des chauves que je fréquentais en faisant semblant de les décoiffer. Depuis que je suis en âge de conduire, mon jeu favori est celui-ci. Seul au volant, je roule au pas. Sur ma voiture, j'ai disposé des autocollants horribles du genre, il y a un con derrière moi. Je roule donc au pas. Quand j'aperçois des bons pigeons sur un trottoir, autrement dit un groupe de personnes d'aspect sympathique, serviable, j'avance jusqu'à eux. Je m'arrête, je baisse ma fenêtre et je leur demande quelque chose comme ⁇ Pourriez-vous m'indiquer le bureau de poste, s'il vous plaît ?⁇ J'écoute le début de leur réponse en les regardant bien dans les yeux, puis je remonte très lentement ma fenêtre, et je me mets à rouler, toujours au pas, toujours en les fixant pour voir dans leurs yeux la pathétique lueur d'incompréhension. Dans le train, je parle fort au téléphone. Parfois, il n'y a même personne au bout du fil. Je fais semblant, pour le plaisir de voir combien de temps les autres usagers prendront à trouver le courage de me rabrouer. Je raconte des choses très personnelles et en même temps absolument sans intérêt. Quand enfin un bon citoyen, un bon citoyen de merde, me demande de poursuivre ma conversation dans le couloir, je hoche la tête en souriant et je continue à jacasser dans le vide, encore plus fort. J'ai traversé la vie ainsi, d'un comportement parasitaire à l'autre. Je suis l'inconnu dont on se plaint quand on rentre chez soi excédé. Je double dans les fils d'attente, en choisissant des personnes chétives à doubler, en faisant semblant de ne rien entendre au... Excusez-moi, excusez-moi, monsieur, j'étais là avant vous. De temps en temps, quand je suis en verve, je lâche des taille-gueule pour couper court aux Jérémiades. Ce matin, et c'est pour ça que je me retrouve ici, j'étais au café. J'attendais le moment propice à faire une connerie. Quand le moment s'est présenté, j'ai retiré la chaise d'un inconnu qui allait s'asseoir. J'ai tout de suite vu qu'il s'était fait vraiment mal. Il n'arrivait pas à se relever. Je suis parti en détalant et j'ai couru jusqu'ici. Que quelqu'un trouve ma confession et en lui dit la bonté d'âme de me pardonner. Je me suis mal comporté et je n'ai rien pu y faire. Puisque j'ai offensé tant d'inconnus, il faut que ce soit un inconnu qui me pardonne. Il n'y a personne de l'autre côté de la grille en bois. Le prêtre ne s'arrêtera peut-être jamais de radoter. Je ne veux pas être pardonné par un cochon de prêtre. Partout où je suis passé, j'ai volé des cierges. J'ai souvent été croqué l'hostie sans être baptisé. Quelquefois, j'ai pissé dans des bénitiers. Pas de prêtre, pas de traître. Mais puisque j'ai péché, que je sois repêché. Que ma lettre trouve dans les filets d'un chalutier, une femme, un homme ou un poisson, qui puisse être témoin par cette missive d'une humble vie sur terre comme il en existe tant d'autres. Qu'un seul pardonne pour tous. Peut-être devrais-je me jeter à la mer avec ma bouteille. J'y ai pensé. Je ne crois pas qu'on m'arrêterait. Mais déjà me vient l'envie d'une nouvelle farce, une brûlure indienne, un canular téléphonique, peut-être un énième croche-pied, un coup d'épaule. Il reste tant de choses à faire. Non, vraiment, même dans ces conditions, il vaut mieux continuer à vivre.